0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge hier zu Tims Storycast. Ich mache mich jetzt gerade auf den Weg, weil es ist echt dunkel geworden und diese Scheißmücken, die sind gerade dabei, mich zu zerstechen. Ich sitze hier nämlich schon eine Weile. Warum, wieso, weshalb, werdet ihr gleich erfahren. Dieser Podcast beinhaltet einen der größten Schritte, die ich in letzter Zeit wieder getan habe. Ist vielmehr mir auch nicht leicht. Aber alles Weitere gleich. Ich freue mich auf euch. Schön, dass ihr dabei seid. Und bis gleich. Hallo und herzlich willkommen allesamt zu einer weiteren Folge von Tims Storycast Werdegang mit Hindernissen. Wie gewohnt am Sonntagabend, wie gewohnt in Holzen am Kriegerdenkmal und wie die letzten Male leider auch schon auf der Wiese, wo bis vor kurzem noch Löwenzahn gewachsen ist, oben am Waldesrand. Und ich muss euch gestehen, ich nehme diese Folge jetzt zum zweiten Mal auf. Leider. Weil ich während der Aufnahme aus irgendwelchen Gründen entweder auf Aufnahme stocken gekommen bin oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich das Ding fast komplett im Kasten gehabt und habe dann gesehen, oh, nach 13 Minuten hat er aufgehört. Super. So, da, da ich jetzt aus dem Flow herausreden möchte und nicht mir da jetzt was zusammenstammeln will, weil es ist unglaublich schwer, dann da wieder reinzukommen, da in den Emotionen anzufangen und, und so weiterzureden, als wäre nichts gewesen. Das geht einfach nicht. Habe ich mich jetzt <lacht> dazu entschieden, das nochmal neu aufzunehmen. Ah, Naja, also nächstes Mal besser darauf achten. Ich meine, ich habe das Handy direkt vorm Gesicht und ich achte da gar nicht drauf, ob es läuft oder nicht, weil ich setze einfach voraus, dass es funktioniert. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, <lacht> aber naja, jetzt weiß ich ja wenigstens größtenteils, was ich überhaupt sagen wollte, weil klar, ich habe noch Stichpunkte, das Ding ist nicht von vorne bis hinten durchgeplant, einfach weil es spontan ist, weil es ehrlich ist und wenn ich mir da großen Kopf drüber mache, was ich sagen könnte, ärgere ich mich nur hinterher wieder drum, dass ich den Überblick verloren habe und gewisse Sachen nicht genannt habe, die ich unbedingt sagen wollte oder an Punkten dann noch reinquetsche, wo sie eigentlich gar nicht mehr so richtig reingepasst haben. Deswegen, naja, muss ich jetzt damit leben und nehme diesen Podcast komplett neu auf. Ja, nicht mehr ganz, also ja, wir sind jetzt noch im Sonnenuntergang, aber die Sonne ist so gut wie weg. Das heißt, es wird gleich ziemlich schnell dunkel. Bis eben war es total schön und jetzt werden auch diese scheiß Mückenviecher hier immer mehr hoch. <lacht> ja, ich sitze wieder am Waldesrand, weil dieser Platz hier am Kriegerdenkmal ist ungewöhnlich hochfrequentiert in letzter Zeit. Ich habe mich jetzt bewusst wieder ein bisschen beiseite gesetzt, weil eben als ich herkam, waren da schon welche im Auto und saßen ziemlich dicht an den Bänken dran. Jetzt, sitzt, jetzt sitzen immer noch welche in einem anderen Auto im Tiguan, der auf diesem Feld steht, wo ich gerade aufnehme. Ich bin einfach nur, ja was sind das, 50 Meter weiter hochgegangen hier an Waldesrand, um ungestört aufzunehmen, weil ich fühle mich dann immer beobachtet, wenn da welche in der Nähe sind. Und ja gut, kann mir an sich total rille sein, ob die mich da jetzt hören, wie ich irgendwas in mein Handy reinquassel oder nicht, nur fühle ich mich dann einfach nicht so wohl und dann ist der Content vielleicht nicht derselbe, wie den ich sonst vorher gemacht hätte, aufgenommen hätte. Ich will dieses Machen und Tun, will ich jetzt endlich mal weg machen. Machen und Tun sind so Hilfsverben und die will ich einfach raushaben. Das, das stört mich jedes Mal, ich habe das damals mal in meiner Schule gehört, dass Machen und Tun Hilfsverben sind, die man im weitesten Fall vernachlässigen sollte und einfach ersetzen sollte durch vernünftige Verben. Weil es für alles andere immer ein noch besseres Wort gibt, womit man das Ganze ersetzen kann. Ja, mal gucken, ob es mir gelingt. Es nervt mich auf jeden Fall jedes Mal aufs Neue, wenn ich Machen und Tun bei mir in den eigenen Sätzen habe und das dann einfach mitkriege, dass ich es gerade gesagt habe. Ist echt schlimm. Ist genauso wie dieses M, was ich mir abgewöhnt habe. Oder andere Dinge. Naja, lassen wir das. Ja, bis eben war richtig schönes Gezwitscher hinter mir im Wald, das, da wollte ich euch teilhaben lassen. Es ist jetzt leider ein bisschen leiser geworden, ich weiß nicht, ob es immer noch auf dem Mikrofon drauf ist. Hier auf der Aufnahme, ich lasse euch einfach trotzdem mal dran teilhaben, in der Hoffnung, ihr könnt ein bisschen idyllisches Vogelgezwitscher hier ein bisschen mitnehmen. Ich hoffe, man hat was gehört. <lacht> naja, ja, wird, schon, wird schon frisch. Naja, dann, dann ziehe ich mal durch, würde ich sagen. Wa? Wird jetzt nämlich auch nicht mehr so oft passieren, dass ich hier an diesem Ort sitze und meinen Storycast aufnehme. Das ist weniger auf den Storycast an sich bezogen. Den wird es voraussichtlich, Stand jetzt, weitergehen, weiterhin geben. Allerdings werde ich diesen... Ort hier in naher Zukunft nicht mehr besuchen für einen Podcast. Wäre zumindest hart aufwendig, wenn ich es tun würde. Wieso das so ist? Ich habe in den letzten Wochen ziemlich oft darüber nachgedacht, ob das, was ich hier so mache, so zielführend ist. Ihr habt mit Sicherheit schon mitbekommen, dass mir an meinem Job ungemein viel liegt, dass ich da alles für tue, dass ich da erfolgreich werde, dass ich möglichst vielen Menschen mit dem, was ich tue, helfen und erreichen kann und dass ich das nur schaffen kann, wenn ich Entscheidungen treffe und vor allem keine Kompromisse eingehe. Kompromisse müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr wirklich etwas wollt, müsst ihr euch selber mal überlegen, wie weit kommt ihr denn mit Kompromissen? Ist ja lieb gemeint, wenn irgendjemand auf euch zukommt, ihr das eine wollt, der andere das andere und dann heißt, ach komm, dann lass doch so und so machen, dann haben wir beide was davon. Ja, okay, privat stimme ich da noch so weit zu, aber überlegt mal, wie erfolgreich wird jemand, wenn er nicht 100% in etwas reinsteckt, sondern zwischen 50 und 90%. Wenn jemand unbedingt Nationalspieler der Fußballmannschaft werden will und er gibt nur 60, 70%, was glaubt ihr, wie erfolgreich der wird? Mal angenommen, es wäre überhaupt möglich, hart erfolgreich zu werden, indem man nur 60, 70% gibt. Was glaubt ihr, wie viele würden richtig hart erfolgreich sein. Man wird ja am Ende nur dadurch erfolgreich, durch den Fleiß, den man geleistet hat, durch die Opfer, die man gebracht hat und durch diese überdurchschnittliche Leistung, die ja sonst keiner machen möchte, sonst wären es ja deutlich mehr. Und diese überdurchschnittliche Leistung erbringe ich nicht, indem ich Kompromisse eingehe. Ich muss das jetzt einfach mal so knallhart sagen, weil es ist mir selber nicht leicht gefallen. Ich kann auf der einen Seite hier keinen Podcast machen, über Entscheidungen treffen und auf der anderen Seite als kleines Mimimi durchs eigene Leben rennen. Und so habe ich mich dazu entschlossen, dass ich hier in Eschershausen definitiv nicht bleiben kann und erfolgreich werde. Mindestens nicht jetzt. Weil außer Wilhelm Rabe, ist niemand, auch wirklich gar keiner, der irgendwie Rang und Namen hat, hier in Eschershausen groß geworden. Wobei, selbst groß geworden ist er ja auch nicht. Der hat ja auch zugesehen, dass sobald er laufen konnte, er irgendwie weggezogen ist in andere Städte Deutschlands. Ja, also Wilhelm Rabe hier, dieser Schriftsteller und, 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 ich hätte jetzt fast gesagt Autist, Autor und keine Ahnung, wie der Typ jetzt, wie man die Berufsbezeichnung nennt, der war Schriftsteller oder sowas, ne? wenn ich das richtig im, im, im Kopf habe oder so. Ich kann mich jetzt auch voll blamieren und outen, aber ist mir scheißegal. Im Rabe ist jeden Begriff und in, der, ist, der Begriff ist irgendwann mal auf dem Gymnasium gefallen. Was ich damit jetzt assoziiere, keine Ahnung, aber sollte, sollte schon mal gehört haben jemand. So, und bis auf den, und selbst der ist weggezogen, gibt es hier wirklich niemanden, der bis heute Rang und Namen hat und hierher kommt. Und hier gibt es auch niemanden, hier gibt es keine... Persönlichkeit, die so hart inspirierend ist, dass ich mir sage, oh ja, krass, Eschershausen, oh Digga, hier, also ich, hier tanzt der Bär. Wenn du der, wenn der nicht in Eschershausen warst, dann verpasst du was im Leben. Nee, passiert nicht. Und ihr wisst, ich gebe 100% in den Dingen, die ich tue. Weil wenn ihr nicht 100% geht, hatten wir gerade, funktioniert ist halt leider nicht. Und Kompromisse sind da leider scheiße. Genau deswegen werde ich nach Hannover ziehen. Ich habe mir den Entschluss gefasst, ich werde hier aus Eschershausen wegziehen. Ich bin jetzt aktuell auf Wohnungssuche und ich werde nach Hannover gehen. Klar, also in Eschershausen hält mich jetzt sowieso nicht viel. Also Ich kenne hier so gut wie niemanden. Die Leute, die ich bisher kennengelernt habe, sind zu so 98 Prozent, muss ich fairerweise sagen. 2% sind richtig Töfte. Die, die ich meine, werden sich wahrscheinlich auch angesprochen fühlen. <lacht> Hoffe ich zumindest. Aber die anderen sind hier einfach alte, eingesessene Schlaftabletten, die nicht über den Tellerrand gucken können, die hinter allem neuen oder unbekannten direkten Betrug verfolgen. Ver- ver- erwarten, nicht versuchen, nicht vermitteln, erwarten wir das Wort, die direkten Betrug erwarten oder suchen und einfach die Finger davon lassen und mit solchen Leuten kann ich einfach nicht, also das ist ja, das ist ja, ein, ich hasse das Wort zwar, aber das ist ja hier ein Mindset in dieser Ortschaft. Hey, Digga, da, da kannst du nicht, da, da wirst du blöd in der Birne. Das geht nicht. Da kannst du nicht krass rocken, die Scheiße. Entweder besaufen die sich hier regelmäßig, weil es halt ja, können Sie ja machen. Also, ich habe auch, meine Kollegen im Büro haben auch einen gewissen Hang zu gewissen Ausschweifungen. Aber, naja, das ist hier halt so typisch Dorfgemeinschaft. Jeder, der mal in einem richtigen Dorf aufgewachsen ist, weiß, was ich meine. Jedes Wochenende hacke, immer irgendwo eine Fete. Dann, dann auch nicht mal stilvoll, einfach sinnlos besaufen. Dann eine Einstellung, ja, Mama und Papa machen das schon oder Mama und Papa haben mir gezeigt und was die sagen, ist Gesetz. Und wenn ich jetzt was Neues erfahre, dann hält mich die ganze Welt zurück, dass ich bloß das nicht mache. Also du wirst hier, also dir wird hier aktiv verhindert, dass du irgendwie was aus deinem Leben machst, außer du hast wirklich die Eier dazu, auf alles andere zu scheißen und deinen Weg zu gehen. Und das ist hier einfach eine Mentalität, da da kann ich nicht alt werden. Das, Das war, als ich hier vor einem Jahr hingezogen bin. Also in einem Jahr muss man hier überlegen, passiert unglaublich viel. Es ist ja jetzt etwas mehr als ein Jahr her, dass ich diesen Podcast überhaupt gestartet habe. Gehen wir mal kurz back to the roots. Wir haben vor über einem Jahr, haben wir hier unsere erste Folge drauf gehabt. Ich meine, ich hätte es beim letzten Mal schon mal irgendwie gesagt, zumindest wollte ich sagen. Und da war ich ja noch bei der Glasfaser. Und habe das Schweinegeld verdient. Ich war super super vermögend, hätte ich jetzt fast gesagt. Also ich habe gutes Geld verdient. Ich hatte ein super, super Leben. Ich hatte sehr viel Freizeit, obwohl ich trotzdem von morgens bis abends an der Tür rumgelaufen bin, hatte ich trotzdem viele freie Tage, weil ich habe sie mir einfach genommen. Und dann hatte ich ja Martin kennengelernt und dachte mir so, oh ja, Finanzen, ey, nee, ey, boah, geh mir nicht auf den Sack. Dass dieses Thema Finanzen aber von heute auf morgen mein komplettes Leben auf den Kopf stellen wird und ich gesehen habe, dass es genau das ist, was ich eigentlich machen möchte. Menschen eine Perspektive geben, Menschen generell etwas geben, was sie dir nie im Leben zurückgeben könnten, außer in Dankbarkeit. Dass ich einfach Dinge mache, wo ich zu 100% hinterstehen kann und will und werde und auch das Gefühl habe, dass ich da drin alt werden kann. Das hatte ich vorher nicht. Und da hätte ich auch nicht gedacht, dass das von heute auf morgen so schnell passiert. Dabei ist es passiert. Und so bin ich ja auch kurz vorher schon von Bückeburg nach Eschershausen gezogen. Ins Nichts. An den Arsch der Welt. Also zumindest ziemlich nah dran, weil wenn man hier auf dem Berg sieht, sitzt, kann man ihn schon sehen. Also wirklich, Eschershausen war ja schon vor einem Jahr für mich ein Schritt, wo ich mir dachte, na gut, immerhin hat man seine Ruhe. Also ich habe es mir dann ja irgendwann schön geredet, ja man hat halt seine Ruhe. Mhm. Ja, aber mehr dann halt auch nicht. Also wenn du dann irgendwann dein Leben wirklich geschafft hast und du dann sagst, ich gehe in eine ruhige Gegend, wo ich für geringe Baukosten mir ein geiles Haus bauen kann, wo meine Sportwagen stehen können und ich dann entspannt die Landstraßen lang eiern kann und gegebenenfalls in der Nähe noch einen Flugplatz habe, um, mein, um meine einmotorige Cessna oder sowas in die Luft zu heben oder mein eigenes... Segelflugzeug oder irgendwie sowas, um sich komplett auszuleben, dann verstehe ich das voll und ganz, dann ist das auch nicht weiter wild. Aber jemand, der erfolgreich werden will, jemand, der davon profitiert, nun mal Kontakte zu schließen, ein Umfeld aufzubauen, immer wieder neue Leute kennenzulernen, der geht doch kaputt dabei, wenn man sich hier in so einem Kaff aufhält, wo die Leute teilweise mit dem Partner vielleicht sogar noch naja, familiär zu tun haben. (lacht) Also, Also, das ist in solchen Dörfern immer ganz komisch. und Ja, kann jetzt jeder halten, von was er will. Fakt ist, ich werde hier in Eschershausen überhaupt nicht glücklich. Und ich kann ja schlecht auf der einen Seite, wie gesagt, einen Podcast über Entscheidungen machen und dann sagen, nö, aber ich lasse es hier so, ich bleibe alles so, wie es hier so ist. Hier ist doch bequem, hier ist schön, Komfortzone. Nee, funktioniert nicht. Momentum aufzubauen geht nur wenn man richtig reinklotzt. Und diese 100% kann ich nun mal nur liefern, wenn ich keine Kompromisse eingehe. Wenn ich Momentum aufgebaut habe, kann das ja nochmal anders aussehen. Dann habe ich ein bisschen mehr Luft, Spielraum, alte Leute zu besuchen, alte Kontakte, Bekannte, Freunde, Verwandte, wie auch immer. Überhaupt gar kein Problem. Aber Momentum aufzubauen ist momentan das A und O. Und für die Leute, die im Momentum nichts anzufangen wissen, könnt ihr so vergleichen, die Energie, die ihr braucht, um bei derselben Geschwindigkeit zu bleiben, zum Beispiel mit dem Auto, ist viel weniger als die, die ihr braucht, um von 0 auf 100 zu beschleunigen. Und das ist dieses Momentum. Momentum ist, wenn es sowieso läuft, und man immer nur einen Tropfen dazu gibt und es einfach läuft. Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Man hat das Gefühl, oh, Alter, dieses ja, Digga läuft bei mir halt. Das ist Momentum. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr denkt, so, Alter, jetzt läuft einfach alles top. Das ist Momentum. Und das funktioniert leider nicht, wenn man irgendwo groß wird, wo man von allen Seiten, theoretisch zumindest, aufgehalten wird. Das, so, keiner wird sich jetzt hier im, in Eschershausen aktiv darum kümmern, dass Tim sondern nicht erfolgreich wird. So ein Blödsinn. Aber so die Mentalität halt, ne? Wenn man, wenn man so, ich habe hier weder den Auslauf, großartig Leute kennenzulernen. Noch habe ich die Möglichkeit, die Leute hier den Leuten etwas zu zeigen, was sie komplett umhauen wird. Noch habe ich irgendwie auch nur die Möglichkeit, die Schlagzahl aufzubringen, weil es ist ja nun mal Vertrieb. Vertrieb wird durch Zahlen bestimmt. Und wenn ich in Hannover bin, dann ist es mir total Rille, wer da alles sagt, boah, nee, du gar gerade gar, gar keinen Bock, dir dazuzuhören. Ja, ist ja nicht mein Problem, ist dein Leben, was dann halt nicht so laufen wird. Ja, aber ist ja fein. Nur dann muss ich mir keine Gedanken drum machen und mir irgendwie mich künstlich unter Druck setzen mit dem Gedanken, oh fuck, den konnte ich jetzt nicht beraten. Oh Mann, Alter, aber der wird es mir doch so danken, wenn er mir vernünftig zugehört hat und es verstanden hat. Ich darf das nicht an mich ranlassen. Das funktioniert nicht, wenn ich nur eine begrenzte Auswahl habe. Dafür muss ich nach Hannover. In Hannover sind eine Menge Leute, die wollen Geld verdienen, die wollen geil beraten werden, die wollen geiles Leben führen, die sind offen für neue Sachen, die, die, ja, könnt ihr alles aneinander rein. Das ist total scheißegal, weil bis du Hannover durchgekaut hast, wir reden hier von 1,5 Millionen Einwohnern mit Hannover und Umkreis von ungefähr einer dreiviertelstunde Stunde Fahrt. Das heißt, effektiv Hannover haben wir knapp eine Million Leute. Effektiv Hannover, knapp eine Million. Ich glaube, da brauche ich ein bisschen, um die durchzujabbeln. Und das funktioniert leider nur, wenn ich da hinziehe. Weil jedes Mal, wenn ich am Wochenende wieder hier in die Heimat komme, dann finde ich keinen Anschluss durch Treffen abends, durch Partys abends, auch wenn ich kein Partygänger bin. Weil am Wochenende ist doch immer die Zeit, wo man sich mit den Leuten connectet, wo man zusammen chillt, wo man einfach abhängt. Die wenigsten können es sich erlauben, unter der Woche großartig abzuhängen, weil die müssen am nächsten Tag wieder früh aufstehen und ihren 0815 Job ausführen, der nun mal so beschissene Arbeitszeiten hat. Und wenn ich etwas wirklich will, dann bin ich auch bereit dafür, diesen Schritt zu gehen. Auch wenn, da sind wir wieder, Entscheidungen getroffen werden müssen und mit der Entscheidung eine Scheidung von etwas Vorhandenem stattfinden muss. Und deswegen möchte ich euch mitgeben, wenn ihr diesen Luxus habt, dass ihr erstens überhaupt die Möglichkeit habt, diesen Schritt zu gehen, um ein noch besseres Leben zu führen. Und ihr dann noch den Luxus habt, jemanden bei euch zu Hause zu haben, der auf euch wartet und der dann auch nicht davon abhängig ist, dort zu bleiben, weil er nun mal zum Beispiel einen total geilen Job hat, der zum Beispiel... Den den Hof, den Bauernhof hier auf dem Land ist es ja vielleicht nicht selten, dass man einen Bauernhof irgendwie geerbt hat oder sowas. Oder irgendwas hat, was es am Laufen lassen muss, am Laufen halten muss, weil der der viele Tiere hat. Was weiß ich, Schweine, Kühe, Pferde, Ziegen, Schafe, kann ja alles sein. Wenn ihr einen Partner oder eine Partnerin habt, die nicht von irgendetwas abhängig ist und auch bereit ist, ihren Freundes-, Bekannten- oder was auch immer-Kreis, für eure Vision zu opfern, dann lernt das auf jeden Fall zu schätzen, weil das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Riesenschritt für diese Person, das mit euch zu machen, weil diese Person geht dann in dem Moment einen Kompromiss zu euch ein. Und klar ist es traurig, darüber nachzudenken, was das fürs Privatleben heißen könnte, dass man einfach da die besagten Personen nicht wieder sieht. Dass man da einfach weg ist, dass man sich weniger sieht, dass man nicht mehr so viel Zeit miteinander hat oder dass man sich gegebenenfalls dann auseinanderlebt. Ja, okay. Allerdings sehe ich für mich immer die Vorteile. Und auch in diesem Fall sehe ich die Vorteile. Weil was für Riesenchancen habe ich denn in Hannover, bitteschön? Was bringt es mir denn jetzt, über irgendwelche Mimimis nachzudenken, wenn ich weiß, sonst würde ich es ja auch nicht machen, davon mal ab, wenn ich weiß und hundertprozentig davon überzeugt bin, dass dieser Schritt mich eine riesige Länge weiter nach vorn bringt, als würde ich es nicht tun. Ich habe doch nur Vorteile davon. Da habe ich ja gar keine Zeit, faktisch, über die Dinge nachzudenken, die mich belasten. Und wenn ich die Vorteile sehe, die ich durch diesen Schritt habe, dann weiß ich, dass ich auch später wieder auf die Leute zurückkommen kann, vorausgesetzt, sie wollen es dann noch, die ich da in diesem Moment beiseite gelassen habe. Sei es Freunde, Verwandte, Familie, wie auch immer. Weil ich brauche diese Zeit, um das Momentum aufzubauen. Und wenn ihr Momentum habt, dann habt ihr auch wieder Zeit für diese Personen. Dann könnt ihr wieder Freunde besuchen. Das heißt ja nicht, dass ihr euch gar nicht mehr seht. Ihr seid ja nicht aus der Welt. Ihr seid ja nicht ins Ausland gezogen. Ihr seid ja nicht... Also ihr seid ja nicht komplett weg. Man hat ein Auto, man hat notfalls öffentliche Verkehrsmittel. Es gibt immer Mittel und Wege, sich zu sehen. Aber wenn ihr etwas wirklich wollt, dann geht diesen Schritt. Seht die Vorteile, verschwendet euer Gedankengut, nicht mit irgendwelchen negativen Sachen. Klar tut es weh, klar ist es kein einfacher Schritt, denn wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Und wenn es jeder machen würde, dann wäre es nichts Besonderes. Und wenn das nichts Besonderes wäre, dann würden sich die Erfolgreichen nicht von den weniger Erfolgreichen trennen. Dann hätten wir nur erfolgreiche Leute. Dann hätten wir nur Leute, die ein wunderbares Leben führen, in Saus und Braus und Lula und Tralala. Klar ist dieser Schritt jetzt nicht der zwangsläufige Grundstein dafür, dass es auf jeden Fall hundertprozentig laufen wird. Es kommt immer noch darauf an, was meine Taten dann dort sein werden. Oder generell für euch, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid. Und ihr euch überlegt, Mensch, ist das hier, wo ich jetzt gerade bin? Ist das so wirklich das Wahre? Und ihr seid im Überlegen, irgendwo anders hinzugehen. Dann checkt für euch, ob da, wo ihr hin wollt, wirklich die Kapazitäten so geil sind, dass ihr sagt, boah, fuck, Alter, wenn ich mich da wirklich reinlege, wenn ich mich wirklich ins Zeug lege, dann kann das ja gar nicht anders als funktionieren. Ja, dann macht es doch dann macht es doch, es gibt doch nichts Besseres. Weil, was ist schlimmer, ist sein Leben lang bereut zu haben, dass man es nicht getan hat, oder es getan zu haben und festzustellen, ob es was geholfen hat oder nicht. Am Ende liegt es doch an euch, was ihr dann daraus macht. Und für mich gibt es nur diesen Weg. Für mich gibt es nur den Weg nach Hannover ziehen, in Hannover richtig Fuß fassen, richtig Umfeld aufbauen, richtig Karriere machen, und dann kann man hier immer noch sehen, was passiert. Ich habe mich mit meiner Zukunft beschäftigt. Ich weiß, was ich machen will. Und ich werde nicht die Agentur in holzminden Und ich werde nicht die Agentur in Paderborn aufbauen. Das ist mir einfach zu klein. Ich werde, Stand jetzt, habe ich geplant. Ich werde nach München gehen. Und in München anfangen, die Leute zu beraten. Das wird nicht dieses Jahr passieren. Das wird wahrscheinlich auch noch nicht nächstes Jahr passieren. Meine Pläne... Fliegen auf dem Arm. Mein Gott. Über Meine Pläne sind aber so, dass ich, Stand jetzt, auf jeden Fall eine Agentur in einer großen Stadt aufbauen werde. Und da ich nicht dafür bekannt bin, dass ich nur halbe Sachen mache, gehe ich nach München. Ich finde Berge unglaublich geil. In München haben die Leute generell ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Klar kostet da auch alles schweinemäßig mehr, aber genau das ist die Herausforderung. Wenn ich in München es schaffe, Fuß zu fassen, dann habe ich auch gleich noch mehr Möglichkeiten. Aber es ist genauso auch deutlich schwieriger, das überhaupt hinzukriegen. Und das ist der Ehrgeiz. Der Ehrgeiz, das zu schaffen, wo jeder sagt, selbst selbst mein Chef, selbst Martin hat gesagt, oh Alter, also München, puh, das ist aber ein Brett. Ja, genau. Aber ich will es mir beweisen. Ich will es mir beweisen, auf Teufel komm raus. Und ich werde wieder Scheiße fressen dürfen, das ist klar. Ich werde es nicht einfach haben. Aber genau das ist es doch, was auch Spaß macht. Nicht zu wissen, was auf einen zukommt. Keine Kompromisse eingehen. Nicht zu sagen, ach ja, dafür mache ich das zu 98% und dann habe ich noch 2% für den Rest. Nein, komplett Attacke, Anlauf nehmen, rasieren und von mir aus Geschichte schreiben oder wo auch immer das Ganze hinführt. Wäre natürlich geil, wenn man Geschichte schreibt, mindestens Geschichte von dem Konzern, für den ich arbeite. Aber trotzdem, für sich selber, sich selber treu bleiben, sich selber die gesetzten Ziele erreichen und damit dann komplett abräumen. Und wenn es am Ende nicht funktioniert hat, ja, dann ist es so. Aber dann hat man es zumindest versucht. Und man kann, egal was passiert ist, hinterher sagen, ja, aber ich habe es gemacht und du? Die Erfahrungen, allein die Erfahrungen, die dann zustande kommen, sind so viel mehr wert, als der bloße Gedanke, ob man es versuchen sollte. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen mit diesem Podcast aufwecken. Ich hoffe... Es gibt andere, die diesen Podcast hören, in ähnlicher Situation sind und sich überlegen, ist das, was ich hier mache, eigentlich so richtig? Führt mich das dorthin, wo ich hin möchte? Oder bin ich einfach nur bequem? Dieser Schritt hat für mich auch viel Überwindung gekostet, den so festzulegen. Ich hatte lange Zeit, es klingt total blöd, aber ich hatte lange Zeit gehofft, diesen Schritt nicht gehen zu müssen, Einfach aus Bequemlichkeit, einfach aus Angst, gewisse Dinge zu verlieren oder nie wiedersehen zu können. Und als ich mich damit wirklich befasst habe, umso mehr ist mir klar geworden, es liegt doch am Ende an mir, was ich verliere, was ich wiedersehe, was ich erreiche, auf was ich verzichte. Und ich kann nun mal nicht Ich sag's nochmal, ein Podcast über Entscheidungen machen, wenn ich selber keine reine Entscheidung für mich selber treffe. Und keine Kompromisse einzugehen, ist so eine Entscheidung. Privat? Okay. Aber geschäftlich behindert mich das nur. Und ich möchte nicht in meinem Business behindert werden. Schon gar nicht von mir selber. Wie ich es jetzt in Hannover machen werde, weiß ich noch nicht genau. Ich bin gerade, wie gesagt, auf Wohnungssuche. Momentan suche ich nach Wohnungen, die relativ klein sind. Einfach aus Kostengründen. Klar, logisch. Auf der anderen Seite sage ich mir aber auch, was soll ich denn in einer total schicken Butze wohnen? Weil dann werde ich ja nur unnötig viel Zeit da drin verbringen. Weil mein Plan ist ja nicht, zu Hause zu chillen. Mein Plan ist ja, Attacke zu machen. Und deswegen gucke ich gerade nach relativ kleinen Wohnungen, was auch schon schweine Schweineteuer ist in Hannover. Natürlich auch, also im Gegensatz zu München, Spottbillig. München kostet es das Dreifache. Haben mal aus Jux geguckt. Dreifache trifft ziemlich gut. Aber auch da habe ich wieder ein Ziel, mich hochzuarbeiten. Und nur mal angenommen, ich wohne da jetzt ein halbes Jahr in einer sehr kleinen Wohnung. Okay, vielleicht sollte ich klein definieren, ich rede hier jetzt nicht von 18 Quadratmetern, ich rede hier von 40, 50 Quadratmetern, sollte ich vielleicht dazu sagen. Ist in meinen Augen relativ klein, weil meine erste eigene Wohnung hatte ja schon 60. Hatte ich vielleicht ein bisschen Glück, aber darf ja auch sein. Ja und dann finde ich vielleicht auch nur eine Wohnung, die hat auch nur 30, ist ja scheißegal, aber ich suche erstmal nach einer kleinen Wohnung, Hauptsache hat eine Einbauküche, Hauptsache da passt mein Bett rein und hat fließend Wasser und der Rest ist mir erstmal egal. Von mir aus nennt das Kompromiss, aber das ist wieder der Kompromiss im Privatleben. Ich nenne es eher taktisches Vorgehen und, naja, warum sollte ich unnötig Geld für etwas ausgeben, was ich sowieso nicht richtig nutzen werde? Ich werde diese Wohnung nur zum Schlafen benutzen. Zum Schlafen maximal noch zum Essen und das war's. Zumal ich am meisten Zeit eh essen gehe oder, naja, ihr wisst schon. Aber, ne, warum sollte ich jetzt mir eine riesige Butze aussuchen mit... 70, 80 Quadratmetern, 100 Quadratmetern, wenn ich da eh nichts. Ich werde ja auch fast keine Möbel haben. Ich habe ja bei meinem Auszug, habe ich ja sämtliche Sofas und sowas mit auf den Sperrmüll gejagt. Ich werde faktisch nichts haben. Ich habe meine meine weißen (lacht) 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 Ikea-Boxen. Punkt. (lacht) Naja gut, und und, und einen Sockel für einen einen Fernseher, so so einen weißen Schubladenschrank auch gefühlt von Ikea, wo dann, weiß ich nicht, was reinkommt. Wahrscheinlich wird da meine Xbox reinkommen oder so, aber selbst die benutze ich ja nicht mehr. Den Computer benutze ich auch nicht mehr. Ich bin faktisch zu Hause nur, um zu schlafen, um zu essen und vielleicht noch kleinere Nacharbeiten zu erledigen. Mehr mache ich nicht mit zu Hause. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das wird nicht der letzte Podcast aus Holzen sein. Das wird nicht der letzte Podcast mit Vogelgezwitscher sein. Und ich bin auch schon im Überlegen, wo wo die künftigen Podcasts aufgenommen werden, wenn ich umgezogen bin. Werde ich am Maschsee sein? Werde ich mich auf eine Bank am Maschsee setzen und dann auf dem Maschsee niedergucken? Werde ich mir, werde ich vielleicht auf dem Balkon sitzen, weil meine Wohnung dann einen Balkon hat? Werde ich zu Hause sitzen, weil ich dann 100% für mich alleine bin und ich trotzdem ungestört arbeiten kann oder den Podcast aufnehmen kann? Werde ich den Podcast vielleicht spät abends aus dem Büro aufnehmen, da ich Sonntagabends dann noch ins Büro fahre. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, ich freue mich extrem auf die Zukunft, auf das, was kommen wird, und auf diese neue Herausforderung in meinem Leben. Und ich werde euch alle mit dran teilhaben lassen, weil das hier ist mein Storycast, mein Werdegang mit Hindernissen. Und ihr seid dabei. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr mich begleitet. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und feu-ri-jo.